0: High above the chimney top, that's where you find. Chaldeón desde Chispitas de Luz. Esta tarde hablaremos con Javier Iriondo, autor del libro Donde tus sueños te lleven. Javier Iriondo ha sido deportista de élite en Estados Unidos, actualmente especializado en marketing, comercialización y desarrollo personal. No es lo que sacamos de los libros lo que enriquece tanto. Lo que al final cambia nuestra vida es lo que los libros consigan sacar de nosotros. Donde tus sueños te lleven ayuda a ver lo que ya está dentro de uno. Javier Iriondo, nos cuenta una maravillosa historia de superación personal y emocional, poniéndonos frente a nuestras falsas creencias, para así, al final, dotarnos de herramientas con las cuales volver a soñar y creer en nosotros mismos. Por ponerle algún pero, para mí sería que el libro acaba. Buenas tardes, Javier Arrachaldeón. León. No puedo empezar esta entrevista sin antes felicitarte. Soriona, Javier.
1: Pues, eh, se Casca, muchas gracias.
0: Vamos a ver, Javier. ¿Cuál fue el detonante para que alguien que ha practicado el deporte de élite se sumerja en la aventura de escribir el libro? Un libro como Donde Tus Sueños Te Lleven.
1: Bueno, eh, mi vida ha dado muchas vueltas. Eh, creo que ha sido un poco como si hubiera vivido varias vidas dentro de esta vida. Y después de muchas subidas y bajadas y vueltas por el mundo tenía la sensación dentro de mí que tenía algo que podía aportar a otros que había experiencias que podían enriquecer o, o dar otros puntos de vista y siempre tuve desde hace unos cuantos años el sueño ese de escribir ese libro hasta que un día las piezas se encajaron y de repente me encerré un poquito en casa tenía muchos apuntes hace años y, y al final salió ¿no? salió eh, está ahí y se ha convertido
0: en un sueño hecho realidad. Uh -huh. Javier, para, para las personas que no, que no conocen el libro... ...mitad novela, mitad autoayuda... Ajá. Eh, ...para mí hay tres protagonistas claves en, en este libro. El primero sería Joshua, eh, un maestro, un guía... Uh -huh. un, ...un personaje con una gran paz y serenidad. Luego quiero comentar cosas de él, el otro protagonista sería David el discípulo, creo uh -huh. que todos somos un poco David, eh, se crea una simbiosis entre el lector y el personaje y irremediablemente hace que, que te sientas identificado con él, uh -huh. y el tercero, el tercero sería el alma del escritor, Javier Iriondo. <risa> que difícil es ¿no? no yo creo que difícilmente se puede escribir algo tan bello y, y hermoso sin antes haberse superado a uno mismo, por eso te bueno. he preguntado lo del detonante, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, no sé, sé, lo que os voy a pedir una cosita, ¿sabes si se puede subir un poquito el volumen de tu voz?
0: ¿El volumen de mi voz? Claro que, que sí.
1: Porque te digo justito, justito.
0: Bien, ¿me oyes mejor ahora?
1: Pues acaso, eh, si, si puede ser, te os agradezco. Y bueno, dentro de... están esos dos personajes. Sí. Que de alguna manera mmm, han sido... Ha habido una especie de Joshua, una especie de mentor en mi vida que de alguna manera para mí fue la persona que marcó un poco las diferencias, ¿no? en lo que podía llegar a ser un ser humano, alguien que realmente me sorprendió en la vida y me ayudó en su momento. Más que, bueno, me ayudó y, y fue un ejemplo, ¿no? un ejemplo de actitud, un ejemplo de alguien que me sorprendió en todos los sentidos. En otra parte está David, que hay un momento en el cual su vida que, que, que se derrumba totalmente debido a la situación por la que pasa, en la cual tiene que tomar una decisión que le va a perseguir para toda la vida uh -huh. y, y debido a esa decisión llega un momento que, que todo se le cae encima ¿no? y yo creo que de alguna manera absolutamente casi todas las personas o todo el mundo por lo que veo se identifica con, con ese momento porque yo creo que todos, eh, todo ser humano ha pasado por algún momento en su vida en el cual parece que todo se derrumba a su alrededor, en el cual parece que el entorno se hace dueño de tus pensamientos y dueño de tus sentimientos y parece que pierdes el control, te sientes como una víctima de las circunstancias que ...que no puedo hacer nada... ¿no? ...pero al final uno se da cuenta de que siempre hay algo que se puede hacer... ...independientemente de, de esas circunstancias... ...son momentos en los que la vida nos, nos pone a prueba a todos... ¿no? ...y nos, nos pregunta a veces de qué está, de qué estamos hechos... ...y son momentos donde la fortaleza mental es la clave... ¿no? ...donde uno tiene que buscar los porqués... ...me voy a volver a levantar cuando me he caído... ...la vida te pasa por encima como un huracán... Uh -huh. ...entonces en lo que le ocurre a David de alguna manera... Es, ...es una parte de mi vida... Que, ...que yo describo de alguna manera camuflada en ese personaje... Entonces, ahí es un momento que, que no estoy pensando cómo se sentiría ese personaje en ese momento, sino estoy describiendo un momento puntual de mi vida. Uh -huh. y, y muchos ha sentido así. ¿no? Y poco a poco eh, ha ocurrido que ha habido esa, ese camino, esa superación, ha ido poco a poco viendo una transformación, pero siempre comprendiendo que, que toda persona, o yo por lo menos, me considero un estudiante de por vida, me considero un proyecto inacabado, y seré toda la vida un proyecto inacabado que, que sigo cometiendo errores y sigo aprendiendo. Eh, y esa es la parte más importante, porque uno de los descubrimientos es que gran parte de la felicidad y la plenitud dependen mucho del nivel de consciencia que uno mismo tiene sobre su propio progreso personal, porque cuando te atascas en la vida, cuando dejas de crecer, todo lo que deja de crecer muere. Entonces uno tiene que seguir aprendiendo y tiene que seguir creciendo. Y David poco a poco va teniendo esa transformación gracias a, a la sabiduría y al conocimiento que, uh -huh. que tiene Joshua a través de los libros y de alguna manera nos vamos identificando ¿no? con, uh -huh. con todo eso.
0: Pero también es verdad, tú eh, mencionas a, a Víctor Frank, uh -huh. el psiquiatra que escribió... Eh,
1: el hombre en busca el sentido. Exactamente, sí.
0: Y hay un claro con, con contraste, ¿no? Entre Joshua y David, a la, bueno, Joshua recibe eh, una noticia terrible como padre, y sin embargo él se enfrenta a esa noticia entre lágrimas, gritando y dando las gracias por la intensa vida que su hijo había podido vivir. David, sin embargo, eh, se, se queda anquilosado con, con ese sentimiento de culpa. Quiero decir que que de alguna manera eh, también eh, podemos percibir las cosas o podemos reaccionar ante las cosas de distinta de distinta manera.
1: Sí, reaccionamos todos de, de distintas maneras en función de, de la educación que hemos tenido, en función de, de nuestras propias creencias. Yo creo que lo comentábamos eh, cuando hablábamos uno puede ver cómo reaccionan dos personas distintas ante un mismo hecho cuando ves una muerte en, en Oriente Medio, cuando ves una muerte en Japón. O sea, unos gritan todo lo posible para que todo el mundo vea y vea su dolor, y otros se contienen totalmente. Entonces, al final, eh, más que lo que ocurre siempre es cómo reaccionamos, ¿no? Pero eso depende del significado que le damos a las cosas. Cuando cambiamos el significado que le damos a las cosas, las, las cosas cambian. Y, y de alguna manera ocurre un poco eso, ¿no? Y Víctor Frank, eh, en su increíble libro, que obviamente lo que lo que tiene de increíble es porque está contando historias reales de lo que ocurrió en Auschwitz, sí, sí, ¿no? no entiendo, sí. Sobre quién sobrevivía y quién no sobrevivía, ¿no? Y ahí uh -huh. es la clara demostración de que no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte ni el más preparado. El que el, el único que conseguía sobrevivir en Auschwitz era aquel que tenía esperanza. Y en este momento es precisamente la
0: actitud. Que que está pasando, actitud, de alguna sí. manera,
1: la peor de las crisis no es la crisis económica, sino la crisis de esperanza. Uh -huh.
0: Sí. Eh, Javier, Víctor decía que la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Es decir, si, si no hay esperanza, no hay sentido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede hacer para, para soñar?
1: Bueno, yo creo que cada uno tiene que, que hacerse esa, esa pregunta a sí mismo, es decir, eh, yo creo que uno tiene que ponerse a pensar hacia adentro, decir, ¿cuáles han sido los mejores momentos de mi vida? Los que ha habido esos momentos donde he hecho algo que, que me ha causado un montón de plenitud, los momentos que, que he vivido con más pasión, los más agradables. Y seguramente es entonces cuando te das cuenta de qué es eh, o por dónde puede ir tu pasión en la vida, lo que, aquello que te gusta. Pero yo creo que cada uno tiene que pensar en cuál sería el escenario ideal de mi vida, de qué es lo que me gustaría hacer y qué es lo que me gustaría disfrutar y a quién puedo ayudar. Entonces, cada uno tiene que hurgar dentro de sí mismo para ver qué es lo que realmente quiere y qué es lo que valora hoy en día en la vida, ¿no? Porque a veces a una edad uno tiene unos sueños que a veces son, en principio, generalmente demasiado materialistas, luego van cambiando con los años. Pero cada uno tiene que hurgar dentro de sí mismo para ver qué es lo que realmente la motiva y qué es lo que realmente quiere, qué es lo que te gustaría realmente hacer y luchar por eso.
0: Claro, pero en el caso de David, eh, la culpa, el, el no perdonarse, digamos que, que le paraliza. Sí. Eh, ¿por, qué, por, ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos?
1: Buena pregunta. Eh... Es un es uno de los capítulos y de las respuestas y que más debates eh, he tenido con, con, con algunos lectores. Han sido los mensajes que he recibido más contundentes e impactantes. Han sido de personas que de alguna manera su vida ha cambiado por, por comprender la importancia que tenía el perdón. Porque no se habían perdonado en algunos casos generalmente a sí mismos por algo que había pasado en su vida. Y eso les había destruido gran parte de la vida. Eh, esa mochila de no perdonar pesa muchísimo, es un lastre gigantesco. Pero en la vida todos cometemos errores y a veces eh, y de eso no se libra nadie. y hay Una cosa es si uno hace algo con mala intención, es otra historia, pero muchas veces cometemos errores sin querer y nos tenemos que perdonar. Y simplemente digo, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto para no volver a caer en eso? Pero perdonarse porque cuando uno no se perdona, de manera indirecta lo que estamos diciendo es mmm, no me acepto y cuando digo no me acepto estoy diciendo al mismo tiempo no me quiero, estoy diciendo no soy merecedor y eso garantiza el sufrimiento, por eso es tan importante perdonarse, perdonarse me acepto y decir bueno pues ahora estoy dispuesto a a partir de aquí pudo comenzar a aprender. Otros casos es también donde hay que perdonar a otros, que obviamente es igualmente importante, hay que perdonar, porque sí. si no, el único que sufre en esta ecuación siempre es aquel que no perdona.
0: Pero yo, yo creo que cuando es hacia los otros somos más generosos. ¿Crees que es una falsa creencia lo que, lo que impide que nos, que nos perdonemos la baja autoestima?
1: En casos sí, en casos a veces puede ser que, que sea una baja autoestima, ¿no?, de no sentirse merecedor. Uno de los mayores miedos eh, entre la mayoría de los mortales es la creencia, la la estúpida, voy a decirlo así en palabras mayores, creencia de no soy suficiente. Y como no soy suficiente, no soy merecedor y no me perdono, encima me machaco a mí mismo, ¿no?, y ese látigo hay que tirarlo a la basura, hay que esconderlo y realmente perdonarse, ¿no?, es decir... Porque de alguna manera a veces la sociedad nos ha condicionado a pensar de que si no consigues ciertas cosas, si no tienes este título, si no llegas a estos niveles o no llegas a ser, a tener este tipo de imagen, o ser de esta manera, no eres suficiente, no eres merecedor. La sociedad de consumo a veces nos ha hecho creer que necesitamos toda una serie de cosas o logros para sentirnos que somos suficientes, ¿no? Y eso es lo que hay que desterrar. Yo creo que lo que realmente importa son los valores que cada uno tenga, aquello que defiende, cómo tú te comportas en la vida, tu nobleza, no lo que llegas a conseguir, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno está dando es realmente cuando se siente más merecedor, cuando tú das y cuando tú marcas la diferencia en la vida de los demás, es cuando realmente también comienza a subir tu propia autoestima y te sientes más válido y es lo que da más plenitud.
0: Tú has, has mencionado ahora, Javier, el miedo. Ajá. Uh -huh. Yo creo que es un, bueno, un sentimiento paralizante, pero ¿nacemos, nuestro ADN ya está impregnado de miedo o, o es algo que vamos adoptando?
1: No, el miedo, a ver, eh, hay hay tipos de miedos que hay que diferenciar muy claramente. ¿no? El ser humano nace con un instinto básico que tiene su ADN, como has dicho, tiene el miedo incrustado, pero el miedo positivo, es decir, el miedo eh, que está basado en el instinto de supervivencia. Cuando nacemos tenemos un par de miedos, que uno de ellos es simplemente al... al a una explosión, a los ruidos, ¿no? Pero el miedo es algo muy útil, que ha sido siempre útil porque es lo que nos ayuda a evitar los peligros, a no hacer locuras, aquí si escuchas eh, a un ruido peligroso o algo te alertes, ¿no? Como a la noche escuchas un ruido extraño y todo tu cuerpo se pone en alerta, ¿no? La sangre va a los puños, como sistema de defensa tu, tu corazón comienza a palpitarse, acelerar, etcétera, con lo cual hay miedos positivos. El problema son los miedos generados a nivel psicológico por nosotros mismos. Uh -huh. Cuando comenzamos a pensar, cuando no soy suficiente, cuando yo no valgo, cuando yo no soy merecedor y yo no puedo, eso es imposible, eso es muy difícil. Y miedos que que han sido generados a través de la educación, a través del entorno, a veces, eh, bueno, nuestros padres y nosotros mismos nunca nos han... Eh, educado a la inteligencia emocional no nos han educado generalmente la autoestima en el colegio no nos han educado para, para formarnos como personas a nivel emocional se han empeñado en, en matemáticas en donde está la capital de, de no sé, de australia y, y de datos en concretos pero no se han desarrollado seres humanos ¿no? con lo cual todos ha generado Se ha generado por eso pues dudas sobre nosotros mismos y nuestras capacidades, eh, nuestras relaciones con los demás a nivel a nivel emocional, en todos los sentidos. Y sí que vamos adoptando miedos y falsas creencias que nos limitan y nos paralizan. ¿no? Y esos son los que tenemos que ir distinguiendo. Esas etiquetas que nosotros mismos nos ponemos, cuáles son reales y cuáles son mentiras. Porque todos tenemos ¿eh? sí. todos tenemos me creencias que nos frenan en la vida. Y contra eso es con la contra que lo que tenemos que realmente luchar.
0: Claro, pero también es verdad que, que muchas veces, de manera consciente o inconsciente, eh, cuando estamos frente al miedo, lo ignoramos, le damos la espalda, decimos, va, buf, eh, y huimos. ¿Crees sí. que es una, una buena manera de, de hacer frente al miedo?
1: Todo lo contrario, es lo peor que se puede hacer. Eh, cuando uno huye los medios miedos, los miedos cada vez se hacen más grandes y cada vez te debilitas más. Eh, y los miedos te van atrapando. El miedo es algo que se crea en la mente, es imaginario, o sea, tú no vas a ver el miedo pasar corriendo delante tuyo, uno mismo lo crea por crear falsas expectativas, o por mirar a futuro y ver el futuro negro, por comenzar a imaginar, a visualizar, no voy a ser capaz de hacer esto, y si algo sale mal, ¿qué dirán? Y empezamos a, a hacer esa serie de... a de, de preocuparnos, ¿no?, de manera, de manera totalmente indebida, y somos nosotros los que vamos generando... ...esos propios miedos, ¿no? Y la única manera de curar al miedo... ...es enfrentarse a ellos... ...el miedo tiene que ser el motivador... ...el miedo tiene que ser cuando... ...el único miedo que uno tiene que tener... ...es tener miedo al propio miedo... ...y cuando tengas miedo de hacer algo... ...lo primero que tienes que decir es... ...ponerte tu capa de equipo, yo, de capitán... ...lo que sea, y a por ello... A cuando te pistola. enfrentas al miedo... ...primero verás que no es tan grave... ...como tú pensabas, ni mucho menos... Uh -huh. ...porque el miedo al sufrimiento es realmente lo malo, el miedo al sufrimiento es mucho peor que el sufrimiento pero muchísimo peor, la imaginación es mucho peor que el sufrimiento de verdad pero cuando te enfrentas al miedo es cuando entonces te conquistas a ti mismo y esa es la gran clave, conquistarse a uno mismo ser capaz de enfrentarse a ese miedo es decir, no podemos estar esperando a que el miedo desaparezca porque de alguna manera el miedo es como un arco iris ¿vale? tú lo ves ahí delante y cuando te vas acercando parece que siempre se va más lejos y siempre se va más atrás y nunca puedes llegar a él y el miedo cuando te vas acercando a él y te enfrentas a él, generalmente se asusta y se va.
0: Yeshua uh -huh. eh, le decía a David que las mayores riquezas del mundo uh -huh. están en el cementerio.
1: Eso es, esa me gusta. <risa> <risa> eh, sí, eh, es algo que no sé de dónde salió, pero una reflexión de algún lugar, no sé dónde, ¿no?, pero... La gente se sorprende cuando dijo eso, cuando, cuando pregunto no en, en conferencias en vivo, ¿dónde están las riquezas del mundo? ¿no? Y, y algunos, bueno, pues las minas de oro, de diamantes, los podos de petróleo, etcétera Y digo, no, la, están en el cementerio, como bien dices. ¿Y por qué? Pues porque todos todas las personas, cada uno de nosotros, ha habido algún momento o varios en, en nuestra vida en donde se nos ha ocurrido algo, una idea maravillosa, algo que nos ha ilusionado, algo que de repente te entusiasmas, que te entran unas ganas, que te entra toda la energía dices, esto sí, esta es la idea, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero hacer. Y empiezas a pensar en un montón de cosas. Y poco a poco, ese enemigo que a veces teníamos en la mente, que es nuestro peor enemigo, ese subconsciente que te dice, mmm, no sé si es una buena idea. No, hay nadie, no hace falta que te quiten la idea a otros, a veces uno mismo empieza a ser tan cruel que dice a lo mejor tú no sabes lo suficiente para hacer eso, tú no tienes la capacidad o yo no sé si valgo, no tengo los recursos o no tengo dinero no tengo la capacidad, a lo mejor eso también es que es muy difícil, entonces mejor no lo intento, así no fracaso. Y esa idea tan valiosa, esa idea tan importante al final, donde acaba muchas veces, en el cementerio. Por eso digo que las, las mayores riquezas están a veces en el cementerio y no tapadas solamente de, de un montón de tierras, sino están tapadas de, de falsos miedos y de falsas creencias, de creer que no somos capaces, ¿no? y es lo que tenemos que intentar, quitarnos esas capas de falsas creencias y, y atrevernos a hacer eso que realmente queremos.
0: Bien, entonces entiendo que, no sé si te he entendido bien Javier, que los miedos eh, son nuestros pensamientos.
1: Los miedos están en la mente, sí, los miedos los generamos nosotros. Los miedos los generamos nosotros. ¿Cuándo nace el miedo? Eh, por ejemplo, ahora, ¿qué ocurre? Estamos en un entorno que es brutalmente tóxico, donde los medios de comunicación cada día bombardean constantemente con información pesimista y negativa, están inyectando miedo a raudales, miedo sobre el futuro, haciendo todo, creando escenarios futuros dramáticos... Y bueno, es un, un mecanismo que utilizan los gobiernos, siempre se ha utilizado, y multinacionales, crear miedo para manipular a la sociedad, porque una persona con miedo es totalmente manipulable. Con lo cual, cuanto más miedo se cree, más fácil todo el mundo va a aceptar las cosas, porque miedo significa sufrimiento, entonces dejo que bueno, que suban los impuestos, porque si no puede ser peor. Mm y dejo que suban a otro, y, y somos manipulados porque si no puede ser peor, porque primero se siembra un montón de miedo para poder hacer todo ese tipo de cosas. Entonces la gente, ahora hay un problema real, es evidente, está ahí, pero a veces el escenario se pinta todavía mucho peor, y lo que nos hacen es desarrollar imágenes de futuro, donde ...a lo mejor dentro de dos o tres o cinco años... ...¿qué va a ser en mi vida? ¿Esto se acaba? ¿Esto se hunde? ¿Esto? Y uno comienza a pensar... ...y uno comienza a visualizar... ...y uno comienza a anticipar situaciones negativas y catastróficas... ...que seguramente no van a llegar... ...pero uno las comienza a padecer en el presente... ...y uno comienza a tener miedo de ese futuro... ...y uno comienza a tener... ...pues desde depresiones a problemas de nervios... ...de estómago, úlceras, de todo... ...porque la mente no entiende... ...entre la verdad y la ficción... Aquello que tú imagines y aquello que tú pienses, eso es lo que vas a sentir. Sea cierto o no, es igual. Entonces, cuando la mente se va al futuro y comienza con, a preocuparse de esa manera y, y atraemos esa preocupación al presente, estamos generando todos esos miedos y se generan en la mente. Por eso ocurre muchas veces que uno se levanta por la mañana y dice «hoy me siento bien, y me siento con fuerza y parece que algo bueno va a pasar». Y al día siguiente uno se levanta y te dice «pero qué desastre, ¿qué ha pasado? Esto no puede ser». Y vamos cambiando, y vamos sintiendo cómo nuestras emociones van cambiando, cómo nuestra fuerza va cambiando, ¿por qué? En función de aquello a lo que nos enfocamos, en función de aquello a lo que nuestra mente está prestando más atención. Cuando estamos prestando constantemente atención a todo el entorno y a las noticias, nuestra mente cada vez tiene más pensamientos negativos y cada vez genera más miedo. Cuando nos aislamos de eso, aunque el problema esté ahí, y comenzamos a sembrar cosas más positivas, a leer, a escuchar cosas más interesantes, empezamos a ver más luz, empezamos a estar mejor con nosotros mismos, empezamos a tener un estado mental mayor, o sea, uno de los mayores activos que puede tener el ser humano es su propio estado mental, porque la calidad de vida de una persona depende enormemente de la calidad de sus emociones. Y la calidad de las emociones depende de los pensamientos. Y esos pensamientos van a depender totalmente de aquello de lo cual tú te estás alimentando. De la información que ves, que recibes, que escuchas, de las personas que te rodeas. Eso va a ser una influencia enorme en tu vida.
2: Javier, ¿cuánta sabiduría, una, ¿cuánta sabiduría hay en ti?
1: Ufa, qué va, todavía yo sigo metiendo la pata todos ah, los días, ah, aprendiendo. No, pero
2: es que eh, tú ya sabes que sabiduría y estudios es completamente distinto. sí. Exactamente, sí. o sea que sí. practicando Estabas hablando y yo afirmando así con la cabeza Soy pues, Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Bien, pues, es,
1: pues escucho súper lejos ¿eh? sí. No, no sé tranquilo si porque por
2: no porque Si subo más, saturamos Ah, vale, vale. Eh, pero, eh, esto, esto pasa en las entrevistas por teléfono ah. Las líneas eh, Estos días no andan muy bien Ni ah, las sí. comunicaciones Pero eh, a través de la radio Vamos, es nítido, nítido vale, perfecto vale, He tenido sí. que bajar ganancias a Olas porque saturaba, o sea, que ella ya le estoy haciendo señas que hable más despacio, que vocalice. Y no, yo
1: no, no sé, es eso, eso está perfecto, simplemente es algo de sonido que se que escucha. Tú es que tú concentración
2: No, exactamente, salís los dos, fenomenal, seguir, por favor.
1: Nada, no, perfecto, muchísimas gracias por, el, no, por, por las palabras.
2: Javier, por lo que estabas
0: comentando, eh, Joshua dice eh, que el mundo se mueve por emociones, no por lógica. Ajá. Eh, es, eh, refiriéndome a lo, a lo que a lo que habías comentado, pero sí que es verdad también que, que la fe es necesaria en en este momento. ¿eh? Eh, José María Pagola, un, un cura de aquí, en su último libro eh, decía eso. No que, es cura, perdona. Bueno, sacerdote. O, no, no, franciscano. Es? Bueno, eh, no, no, no se sé distingue. Que Pagola de... es mucho Pagola. Vale. No, no no. <risa> no,
2: no. No, en positivo, ¿eh? Cuidado.
0: Y, y comentaba esto que. ...que la gente necesita tener fe... Sí. Para, ...para tener un objetivo claro... ...y para, para ir a, sí. a... ...a por ello...
1: Eh, ...sobre lo que has dicho... ...leí estudié... ...bueno hablé con, con ciertos biólogos... y ...decían algunos eh, estudios... ...de científicos de la neurociencia... ...que yo ya de esto no lo sé... ...pero bueno, comentan sí. que el cerebro está diseñado... ...de alguna manera... ...el cerebro necesita tener... ...la persona necesita tener fe... ...ahora... Lo que hay que distinguir muy, muy, muy claramente es la diferencia entre fe y la religión, claro. que no tienen nada que ver la una con la otra.
2: Sí, por eso, disculpadme los dos, por eso le he hecho esa diferenciación, no corregir eh, a voz viva hablar, sino simplemente es que pagola es pagola, o sea, es un señor con una gran sabiduría y una gran fe. Fe en la vida, fe en lo que habla y fe en lo que realmente eh, está en la vida, ¿eh? en la vida misma, Javier. Por eso he hecho esa rectificación.
1: Sí, sí, no, en cuanto, yo, por ejemplo, a nivel de a nivel de fe, dentro de la propia iglesia, si hablamos algo de religión.
2: No, no, pero este señor no solo personas, habla con... Sí.
1: Eh, ...de sabiduría, con personas de, muy religiosas, pero muy poco espirituales. Y otras muy espirituales con nada de religión. Entonces, eh, yo a veces digo que los religiosos tienen miedo de ir al infierno, los espirituales ya hemos estado allí.
2: Bueno, sí, pues este es y espiritual. Es. Javier.
1: Entonces, si me voy a eso, a veces me sí. refiero un poco porque hay religiones o, o ideologías muy positivas, pero a veces la religión la mayoría de las guerras de la sociedad, eh, muchos guerros han venido por, por religiones, ¿no? Entonces hay que distinguir mucho la, la importancia de la fe. Ahora esa fe puede ser en lo que uno quiera, es decir, puede ser en tu propia mente, en el subconsciente, en un dios, en alguien que está allá arriba, en el universo, en algo dentro de ti, pero es importante querer en algo, ¿no? Algo fuera de, de uno mismo, independientemente de cómo uno le quiera llamar, sinergia universal o lo que sea, ¿no? Pero... Yo creo que todos hay un momento en el cual, cuando a veces te puedes encontrar al final de la cuerda, es importante tener algún tipo de fe, creer en algo que te pueda ayudar. Uh -huh. Pero
0: ahora que has hablado de, también de lo espiritual, ¿cómo definirías tú tener un enfoque espiritual de la vida?
1: Para mí la espiritualidad es el desarrollo personal, la evolución de una propia persona, el, el desarrollo del potencial interno que tenemos el aumentar el nivel de conciencia sobre tu propia mente y sobre tus actitudes, sobre todo hacia los demás. Eh, para mí la espiritualidad es eso, es el desarrollo constante de uno mismo, la conexión con los demás, la empatía, la bondad, la nobleza. Para mí la espiritualidad son valores, ¿no? De alguna manera es mi definición.
0: Bien, eh, quiero decir que, ¿qué gestos son los que conectan a la persona con su verdadera esencia? Entonces, ¿la, la bondad?
1: Conectar con uno mismo. Yo para mí cuando más conecto y he conectado es en, los, en las fases de, de mayor descubrimiento, los momentos de eureka, los momentos donde más he estado leyendo y he estado aprendiendo más, ¿no? son los momentos de, de conexión que vas descubriendo cosas, que vas aumentando tu nivel de conciencia sobre tus propios pensamientos, emociones, cuando vas aprendiendo. ¿no? Para mí ha sido los, los, los mejores momentos de de espiritualidad, unidos a una cosa que es la más importante de todas, que es la mayor generador de plenitud, que es la contribución. Claro. La contribución es la sexta de las necesidades humanas y de las más importantes. Es decir, al otro día un poco de las necesidades del ser humano y hay dos que son necesidades espirituales. Dentro de las necesidades espirituales es el crecimiento personal y la contribución. Son las dos cosas que contribuyen a esa espiritualidad. Y es la contribución de, de dar por encima de uno mismo, de saber que porque estás aquí alguien... Eh, ...estás viviendo mejor de que puedes marcar la vida, marcar la diferencia en la vida de otra persona.
0: Yo uh -huh. solo decía no. que la nobleza es hacer el bien por naturaleza.
1: Sí, esa es una frase que, que me gusta, aunque no te vea nadie.
0: Claro. <risa> claro.
1: Hacer el bien por naturaleza.
0: Claro. Y es. es importante saber lo que queremos, cuál es el propósito que queremos dar a nuestra vida.
1: Yo creo que sí. Eh, porque cuando uno sabe lo que quiere, puedes ir a por ello. Y si no sabes hacia dónde vas, es difícil llegar hasta allí.
0: Pero puedes estar eh, tratando de hacer bien, 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 ¿sabes? Pero es muy importante enfocarse en, en una idea, ¿no, Javier?
1: Bueno, es importante, es decir, si tú vas y si coges el coche, lo primero que vas sabes es a dónde vas. Y es la única manera de poder llegar hasta allí. Uno no se mete en el coche y te dice, bueno, voy a ver dónde acabo. Uh -huh. Entonces en la vida es igual, tienes que tener, digo, bueno qué quiero, qué quiero y a dónde voy, cuáles son mis objetivos y cómo me gustaría sentirme y conseguir y sentir y de alguna manera tener, eh, cuando tú tienes un objetivo es mucho más fácil centrarse y mantener tu atención y saber cuáles son los pasos que tienes que dar que cuando simplemente voy haciendo cosas lo mejor que puedo pero no tengo muy claro hacia dónde voy, eh, a uno le faltan fuerzas, yo siempre lo comparo como ese objetivo es como un faro en el mar en mitad de la niebla es tu por qué, es lo que te va a guiar y es necesario de definir un poco por lo menos eso, o bastante
0: ¿Y no crees que si recibiésemos otra educación eh, todas esas cosas las tendríamos más claras? Es decir, ¿la creatividad crees que es algo que se tendría que potenciar más en las escuelas? Eh, ¿Dejar más libertad
1: totalmente ¿no? espiritual? Yo lo, lo comento algún... también un poco en el libro no y precisamente uh -huh. la hay mucha información por ahí eh, que afirma y demuestra ¿no? cómo la escuela mata la creatividad, porque normalmente está siendo eh, enseñado por personas con muchos límites ya de por sí. ...y que te van inculcando sus miedos y sus limitaciones. ¿no? En el libro hay un ejemplo de un estudio que se hizo en el año... ...creo que fue 68, por ahí empezó George Land... Sí,
0: verones, ...en el que eh,
1: sí. se, habla, se hace un estudio sobre el pensamiento divergente... ...que es la capacidad de pensar fuera del tiesto... ...de salir de pensar, de, de, de ver las opciones. Entonces empezaron a hacer un estudio a largo plazo de 15 años... ...en niños de 5 años. Mm. El estudio consistía en coger un objeto... Cómo puede ser un tenedor y decir bueno qué puedes hacer con esto y en función de cuántos usos le das a ese tenedor por ejemplo si, si eres capaz de darle 50 usos o 100 usos eres un genio si eres capaz de darle 25 pues eres un fenómeno si eres capaz de darle bueno y así poco a poco va bajando ¿no? y el tenedor lo puedo utilizar mira, no sé si la antena parabólica de peine para hacer un batido quién sabe no para pintar como pincel bueno la cuestión es que cuando hacen este test entre niños de 5 años, sí. el resultado que es que da un 98% de genios. Uh -huh. Cuando lo hacen a los 10 años, se queda en un 32%. Cuando lo hacen a los 15 años, ya solamente hay un 12%. Ya los están educando. Ya tienen un montón de límites y no se atreven a pensar tan libremente. Porque ya no son tan creativos, porque ya les empiezan a decir esto no se puede, aquello no se debe, esto no puede ser así, eso es imposible. Y se lo van creyendo. Y entre los adultos, cuando ya ha madurado, solo hay un 2% de genios. Entonces, nacemos con esa creatividad y la propia educación la va aniquilando, porque nos van llenando de miedos y de imposibles.
0: Claro, y el entorno nos absorbe y condiciona como...
1: Total. Eh, lo que yo creo que la educación habría que cambiarla de manera radical en el sentido de que lo que importa es crear seres humanos de calidad, seres humanos con confianza en sí mismo, que sepan compartir, que, que aprendan a controlar sus emociones, que aprendan sobre bondad, sobre empatía, sobre valores, ¿no? Y más que si escribes correctamente la U y la H o, o algo de geografía, cosas, primero genera seres humanos de calidad, enseña sobre valores, enseña sobre empatía, sobre compasión, sobre bondad, sobre nobleza. Y cuando ya tengas una persona con la confianza y con unos valores natos, empieza a enseñarle la educación que tú quieras yo esa es lo que es lo que yo creo puedo estar totalmente equivocado yo no digo mm. que tengo razón ni muchísimo menos pero es lo que a mí desde mi punto de vista me gustaría que fuese y seguramente viviríamos en un mundo distinto
0: lo que sí es verdad también es que los los adultos nos vamos apegando a los hábitos eh, aunque nos incomoden
1: sí somos esclavos de los hábitos para bien y para mal
0: y esto no eh, y verbalizándolo es incomprensible, ¿no? Que, que nos podamos acostumbrar a, a algo negativo
1: Nos acostumbramos porque por negativo que sea Nos da seguridad A veces tenemos hábitos muy negativos Pero esa es la primera necesidad del ser humano La, la seguridad, la certeza Con lo cual, aunque sea negativo como lo conozco No me da sorpresas, ya sé lo que es Y al final, de alguna manera, me resigno ...y me recién hasta cuándo, hasta que... ...o llega un momento en el cual dices... ...hasta aquí hemos llegado... ...y hay una decisión irracional... ...que sale de las tripas y de las entrañas... ...que dice, ya estoy harto... ...ya no quiero seguir viviéndose, ya no quiero esto... ...no es una decisión que sale de la lógica... ...y dice, bueno, voy a ver si cambio... ...porque entonces no cambias nada... ...tiene que ser una decisión... ...como decíamos antes, el mundo no se mueve por lógicas y por emociones, entonces tiene que haber una decisión... ...enormemente emocional... ...que te dé la energía y la pasión... ...para pagar el precio... Que necesitas pagar para darse cambio, para sustituir ese hábito negativo por otro positivo. Porque no se elimina un hábito así, porque sí, se pide lo que se tiene que hacer es sustituirlo por otro por negativo, aquí. por otro positivo.
0: Claro. Eh, dice el libro eso, que podemos estar hartos de, de, de estar hartos y cuenta el cuento de, de un perrito, ¿no? Ajá. <ríe> ¿Me lo cuentas? Mm.
1: Ya casi te lo sabes, ¿eh? creo yo.
0: <risa> es que, es que me, me pareció muy curioso, porque sí, es cierto. Eh,
1: bueno, es la historia de una persona que va sí. a casa de... de bueno, se puede mandar muchas maneras. Eh, sí. eh, pero bueno, va a casa de un amigo y cuando llega ya está, está el perro tumbado y está el perro gimiendo, haciendo un montón de ruidos, medio revolviéndose un poco, pero no se mueve, pero quejándose constantemente. Y le pregunto, oye, ¿pero qué le pasa a este perro? <risa> y nada, que está tumbado encima de un clavo, tío. ¿Y por qué no se levanta? Pues porque parece que todavía no le duele bastante y a veces estamos así estamos todavía quejándonos pero seguimos encima del clavo no es suficiente el dolor a veces todavía para levantarse y tomar decisiones claro. y nos acomodamos sí. en ese dolor porque bueno ya, ya lo conozco
0: tenemos que aprender a, a emitir afirmaciones para uno mismo
1: sí también no es de lo, es importante es decir, las afirmaciones las hacemos todos los días aunque no queramos el problema es que hacemos un montón de afirmaciones negativas es decir con esto nadie tiene el problema. ¿Quién no ha dicho hoy? Pero qué burro que soy. Eso es una afirmación. Claro. Eh, cuando vamos al, al revés, a la afirmación positiva, a todo el mundo le suena extraño, ¿no? Pero a veces decimos afirmaciones enormemente negativas, como que no pasa nada, ¿no? como que es natural. Es más, yo en, en algunas conferencias he hecho una, una prueba, ¿no? Y la gente se ríe, pero se da cuenta de que ahí va, de... Ponte delante de, que, de la persona que tienes y empieza a decirle cosas preciosas. Tú vales, tú puedes, tú vas a ser, necesitas y vamos, vas a ser feliz, vas a triunfar, vas a tener, es un fenómeno. Y todo el mundo se siente enormemente incómodo y hasta ridículo. Le cuesta decir cosas positivas. Y al que está enfrente le cuesta aceptarlas. Pero si dice, mira qué bruto que eres. Nadie tiene problema con eso. La gente está más acostumbrada a eso. Con lo cual imagínate dónde estamos.
0: A medio camino todavía.
1: Sí, eh. o sea, que hay cosas que, que lo negativo, es decir, yo cuento una historia en el, en el libro ¿no? también, en ese sentido de cómo somos capaces de aceptar y de creernos cualquier historia negativa, cualquiera. Tú puedes contar ahora la historia más macabra que te puedes imaginar que ninguna persona va a dudar de ella. Pero si le empiezas a contar una historia positiva, si le empiezas a decir que él puede cambiar su vida, que puede mejorar, en el instante uno, la semilla de la duda aparece. Y dice, mmm, no sé yo. Entonces, cuando es negativo, todo el mundo lo crea a pie junto. A y cuando Javier, es positivo, sí.
2: Javier, habemos algunos que no, ¿eh?
1: Bueno, pero en la mayoría, es decir, nadie duda, cualquier cosa que salga en un telediario pueden contar cualquier brutalidad sí. que nadie lo duda, lo ha dicho la tele. Y yo a veces puedo contar una historia que me invento a mitad de camino y absolutamente nadie lo duda. ¿Tú crees? Sí, sí, no, yo lo he comprobado, no es que lo crea.
2: Pero sí, al 100% y no, y más una vez. A ver, Javier, aquí estamos cuatro. Sí. Eh, eh, que estamos asintiendo con la cabeza. Alguien me ha dicho que Olach tiene una voz muy bonita y, y yo me he puesto muy contenta. Pues muchas gracias. Exactamente. Eh, eh, pues lo tienes a, a, tu, a tu izquierda. Eh, Javier, sí, no te estoy llevando a la, corri la contraria, simplemente te digo que habemos algunos que hemos iniciado un pequeño camino de crecimiento interior y que sí recibimos, chica, tú puedes, tú vales, qué guapasta soy, y también reciben eh, el, pero qué bien hueles, pero qué bien, y sí, y, pero, y además... que De verdad, que te sale del corazón.
1: O sea sí que... Es que no Eso sí es cierto, eso claro que es así Es que sí, de acuerdo Javier,
2: claro me, es...
1: refería, me refería que a veces hay gente en ese sentido Que se siente incómoda Pero lo que decía que todo el mundo se lo cree Es cuando cuentas una historia negativa Yo a veces cuento un ejemplo Que cuento un accidente macabro Me invento una historia realmente dura Y absolutamente todo el mundo se lo cree Y de repente cuando empiezo a contar una historia positiva Muchas ocasiones lo dudan
2: Que sí que atrae más el morbo a algunas personas, pues sí pues sí, ahí te doy toda. Es más
1: fácil de vender, por eso se venden negativos. Exactamente,
2: y tenemos la sociedad y la tele y la radio que que, queremos, que quieren algunos. Eh, o sea, que, pero eso es con, con tu libro. Vamos a aprender mucho.
1: Bueno, pues espero, a ver si aprendemos todo. No, no, no,
2: Intentamos, sí. Exactamente, repite el título, por favor. Donde tus
0: sueños te lleven de Javier Hiriondo. Muy bien. Javier. Sí. Una cosita, a
1: ver
0: eh, donde tus sueños te lleven, para poder soñar hay que despertar, los hábitos, cambiar los hábitos nos pueden ayudar a, a despertar, porque yo creo que el cuerpo, el alma y la mente tienen que estar en armonía, entonces, eh, por mucho que, que trabajemos la mente, si, si no cuidamos lo, los hábitos, ¿no?, como... Bueno, pues voy a hacer un esfuerzo, me voy a levantar, voy a hacer ejercicio, voy a cuidar el alma. Como No sé, ¿eh? te, te pregunto. Tienen que estar eh, en equilibrio las, las tres partes y si sí, es hay verdad una, que, que hay, te
1: una, hay una cuestión que se llama el, el triad, ¿no? El triad que es eh, las tres partes que influyen en... A la hora de una depresión, por ejemplo ¿no? sí. Y cuando hablas de cambio No solamente puede ser un cambio mental Sino tiene que haber un cambio físico Porque el cuerpo está unido con la mente uh -huh. eh, Y la energía del cuerpo Influye enormemente en la mente O sea, ya está más que demostrado Y te lo dice todo el mundo Que tienes que hacer deporte Que influye enormemente en la mente Entonces, a la hora de cambiar Son cambios de hábitos Cambios de la información que uno lee eh, Qué hábitos negativos tienes que eliminar Qué hábitos positivos tienes que incorporar, eh, pero bueno, está demostrado desde de, de, que tienes que cambiar seguramente hábitos hasta de comer, ¿no? que influyen lo que, en, en la propia energía, es decir, uno necesita energía para hacer todos estos cambios, sí. y muchas ocasiones los propios hábitos de alimenticios evitan que tengas energía, porque cuanto más comes, menos energía tienes, es una cosa curiosa, lo que más energía gasta del cuerpo es hacer la digestión. Entonces uno se está ahorrando de comida ni siquiera tiene energía para, para otras cosas, ¿no? Con lo cual son hábitos de tenemos que tener hábitos más positivos a nivel físico, a nivel de ejercicio, porque influye normalmente en muchos tipos de hormonas, hábitos en lo que escuchamos y leemos, hábitos en, en el lenguaje que utilizamos. Uh -huh. Hay que tener un cuidado enorme en lo que sale por nuestra boca, uh -huh. porque influye un montón en ...en quien recibe tus palabras... ...y te influyes un montón en ti mismo... ...porque la persona que más te escucha eres tú... ...con la cual hay que tener mucho cuidado... ...con lo que uno está diciendo... ...porque lo que uno dice... ...se convierte en tus creencias.
0: Claro, pero la forma en que percibimos... ...la energía de la gente... ...está más en relación a ellos... ...o a nosotros mismos.
1: Eh, yo creo que es un ámbito de los dos. Eh, yo creo que depende mucho... ...del nivel de conciencia de cada uno... ¿no? ...pero bueno, todos emitimos vibraciones... y y a veces uno puede influir también ¿no? muchísimo en la otra persona, con tu propia actitud, en función de cómo tú estés. Y cuando uno está bien, esa propia energía de que tú estás bien se la transmites a los demás y los vas contagiando. Y cuando uno está mal, también contagias a los demás. Uh -huh. O sea que es uno mismo el que más tiene que, que vigilar por sí mismo. Uh -huh.
0: Este trabajo no acaba nunca. Quiero no. decir que mantener un estado emocional favorable y después mantenerse... ...en él hay que hay que practicarlo a diario.
1: Sí, es, eh, es un trabajo, a ver, no es una cuestión de,
0: bueno, he dicho de que pretendamos
1: tener mm. un control constantemente de las emociones... ¿no? ...ojalá, pero no somos robots, somos humanos... Mm. ...y todos vamos a seguir teniendo nuestros pensamientos negativos y, y sus subidas y bajadas... ...la cuestión es de que cómo hacemos para cada vez tener un mayor control de esas emociones para no ser la víctima de nuestros pensamientos y ser cada día más los dueños de nuestros pensamientos. Que tu mente no se convierta en tu enemigo y que sea tu mejor aliado. Entonces, lo que uno tiene que ir aprendiendo es cada vez cómo controlar cuando entras en una espiral negativa y cuando te das cuenta y eres consciente de que de repente empiezas a tener emociones negativas o emociones destructivas, ser capaz de cortar ese virus y de que cada vez duren menos tiempo. De cada vez seas más dueño de ti mismo. No es constantemente estar... En una, o sea, porque todo el mundo tiene su vida, tiene sí. su trabajo y tiene sus historias y no puedes estar constantemente queriendo estar perfecto. ¿no? Eh, las cosas son como son, pero uno dentro de sus posibilidades tiene que ir en esa mejora, en ese aprendizaje, en ese aumentar su propio nivel de conciencia para cortar cuanto antes esas emociones destructivas y coger control. Y no dejar que el mundo exterior controle tan fácilmente nuestro mundo interior. Ahora mismo lo que ocurre es eso, que somos muy vulnerables a todo lo que ocurre fuera porque hemos sido educados y cada vez tenemos que intentar ser nosotros que nuestro mundo interior controle más el mundo exterior el no ser no ser tan vulnerables en el sentido de, de vigilar cuál es el significado que damos a las cosas porque eso es lo que va a dar las emociones a las cosas cómo nosotros interpretamos y qué palabras, qué palabras usamos para describir lo que nos ocurre en la vida es lo que crea nuestra experiencia y cómo la interpretamos y cómo sentimos
0: claro. Pero un buen antídoto sería vivir en el la hora, al el presente.
1: Sobre todo. Esa es, esa es la clave, es lo que llama ¿no? la iluminación, de alguna manera que se dice, es un poco eso, ser capaz de vivir en la hora. Cuando vives en el hora, a ver, ¿cuáles son las claves? Vivir en la hora. Vivir en la hora y para vivir en la hora es importantísimo una cosa, que es ser agradecido. Ser agradecido es uno de los mejores antídotos contra la preocupación. Cuando eres agradecido, y el libro, sus dos primeras líneas, creo que es, déjame ver, empieza así, en su primera página. Ahora Dios dice que serás agraciado por agradecido. Eh, déjame echar un vistazo. Sí. Sí, serás agraciado por ser agradecido, primera página del libro. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando tú das gracias y eres agradecido, te tienes que enfocar en lo que sí tienes. Uh -huh. Con lo cual, tú estás desviando la atención a lo que sí tienes. Cuando dejas de ser a, a agradecido por lo que tienes, empiezas a pensar en lo que te falta. Y entonces empiezas a sentirte incompleto, porque el ser humano se ha convertido en ese animal incompleto que siempre quiere lo que no tiene. Y la sociedad de consumo trata de pensar todo el día en que tienes que comprar esto, tener aquello, tener lo otro, y si no, no eres suficiente, o no eres pleno, o no puedes ser feliz porque mira todo lo que te falta para pertenecer al grupo de los elegidos. Entonces, cuando tú eres agradecido, es como, por ejemplo, cuando no somos agradecidos por por estar sanos. ¿Cuándo te acuerdas de lo bien que se está sano? Cuando te duele algo. Cuando de repente te enganchas de en la espalda y dices, ay, 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 con lo bien que se está cuando se está bien. Pero cuando se está bien, no eres capaz de dar gracias por estar bien.
0: Claro, vale, eso. pero eso no. es una buena fórmula pensar que hoy es mi último día, ¿no?
1: Y entonces ser, bueno, también eh, es bonito, es fácil decirlo, no tan complicado aplicarlo. Pensar y decir así, poder vivir así, pues es una maravilla, pero bueno, no es, es uno de los temas un poco más complejos, ¿no? Pero sí ser agradecido y vivir lo máximo posible en el presente, ¿no? Es decir, yo, el libro empieza de esa manera, ¿no? como hemos perdido la capacidad de asombro, de que damos todo por hecho, desde el oxígeno que respiramos asumimos que el sol mañana va a volver sí. a salir, lo damos por hecho. Y entonces es cuando uno deja de ser agradecido, ¿no? Y esa es la primera la primera cuestión, cuando uno se despierta, es decir, eh, hace un tiempo en una conferencia escuchaba una cosa curiosa, ¿no? era cuáles eran los ingredientes que necesitaba una persona para ser feliz, y había uno que lo tenía absolutamente todo y estaba amargado de la vida, sí. que ganaba un montón de dinero, tenía todo lo que te puedes imaginar, pero en sus creencias estaba que tenía que ganar el doble de lo que ganaba actualmente, con lo cual él se había creado unas reglas perfectas para ser infeliz, ...y había otro que tenía una vida mucho más sencilla... ...que tenía una regla... ...y era que si se despertaba por la mañana... ...era la leche, ya era feliz... ...si se abría los ojos... ...era que tenía un nuevo día... ...y daba las gracias por despertarse... ...y estaba feliciano de la vida... ...entonces bueno, todos creamos reglas y condiciones... ...que ponemos para, para ver... ...para ser feliz, se tiene que cumplir esto... ...así, así, 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 así... ...y tengo que tener la familia de esta manera... ...los niños de esta manera, y un trabajo de esta manera... ...y una situación financiera de esta otra manera... ...y todas esas condiciones... ...de Finlandia, que si no se cumple... ...tengo la sensación de que me falta algo, ¿no?... ...y ese es el motivo número uno a veces de la sensación de vacío... ...y uno de los mayores generadores del sufrimiento del ser humano.
0: Pero al final es sufrir por nada... ...porque sí, sí que es verdad que... ...levantarte, abrir los ojos y... ...ver un nuevo día es un regalo.
1: Sí. Es un Pero, regalo. Pero de... bueno, uno tiene que apreciar, saber apreciarlo... Bueno, ...a veces es que no sabemos apreciar las cosas buenas... ...y las más sencillas. Yo digo, si... Tendrías, imagínate, que viviríamos ahora en un valle oscuro, ¿no?, y donde no podrías ver jamás la puesta del sol.
0: Para mí sería terrible.
1: Y entonces, no, pero la cuestión sería, ¿cuánto pagaría la gente? ¿A qué precio? Y imagínate que pondríamos un peaje, y digo, mira, para ver el amanecer te cuesta 5.000 euros. Y entonces, ¿cuánto pagaría la gente para poder ver ese milagro? Pues un montón. Lo que pasa es que como es gratis, pues no se valora.
0: <risa> Javier... Una cosa, la gente cuando coja el libro donde tus sueños te lleven eh, va a leer también tu pasado no determina tu futuro. Ajá. Y más de uno dirá, ya, eso te lo crees
1: tú. Ajá. Yo sí.
0: Y <ríe> <ríe> yo también, ¿eh?
1: Yo me lo creo.
0: <ríe> yo también. Pero, ¿cómo puede hacer alguien para que cambiar, no cambiar el, el, el bueno, chip pues de... de... Es
1: simplemente un, es una vuelta de medio tornillo, punto. Sí. Y, e, y,
0: y yo creo que, hay que que hasta las experiencias no, no gratificantes son una oportunidad para crecer también, ¿verdad?
1: Todo el mundo tiene un pasado eh, y uno es mejor y peor. La gran diferencia en las personas es los recuerdos que ellos mantienen sobre el pasado. En función de los recuerdos que tú traigas al presente del pasado, así vas a percibir tu pasado. Eh, yo conozco personas con problemas graves donde todos los recuerdos que traen de su pasado son terroríficos. Y una, una hermana de esa persona que ha pasado por lo mismo tiene unos recuerdos maravillosos. Entonces dices, ¿cómo es? En la misma familia, en la misma todo. Entonces cada una cada persona trae el presente y, claro, y así eh, puedes percibir la energía de cada persona. Entonces el pasado ha sido lo mismo para cada uno. Es decir, si nuestro futuro estaría ya determinado por el pasado, yo no saldría de la cama. ¿Para qué? Total, si ya está escrito. Es decir, con esa percepción diríamos que el destino ya está escrito, porque esto ocurrió en mi pasado, con lo cual ya no puedo hacer nada y eso es una buena excusa para ser un responsable y poder aceptarlo sí. pero todos hemos tenido un pasado todos nos hemos eh, tenido errores y hay gente que ha podido tener pasados brutales o duros, etcétera. pero hay historias verdaderamente eh, macabras de personas que han pasado situaciones horribles y las han superado Hay personas con situaciones ni mucho menos tan duras, y se están agarrando al pasado como excusa para justificar su presente. Entonces, no determina, yo para mí desde luego que no lo determina, es cuestión de una decisión, es cuestión de otras muchas más cosas, pero si no sería, estaríamos diciendo, señores, eh, ¿hasta qué fecha? es válida tu vida, es decir, hasta qué fecha es tu pasado y con lo que ha pasado hasta entonces en tu vida, determina tu futuro. Para mí no tiene mucho sentido, a veces es es algo a lo que nos agarramos para justificar algo en el presente, pero desde luego que no, que siempre se puede cambiar y uno siempre puede aprender de, de, del pasado.
0: No podemos ser esclavos de nuestro pasado.
1: No, para nada. Uh -huh. Lo mismo, puede... y mucho del perdón viene por ahí, del pasado.
0: Javier, el mundo pertenece a los soñadores, a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Para nosotros ha sido un sueño eh, poderte entrevistar. De verdad que muchísimas gracias, Javier, por sabemos que, que andas con el tiempo limitado y muchísimas gracias. Ha sido un placer, Javier.
1: Pues gracias, Olach, por tenerme aquí. Ha sido un placer compartir este rato con, con vosotras y espero que a quien esté por ahí que le haya ayudado de alguna manera, o inspirado o aportado un poquito de luz, aunque sea. Seguro Javier, sí.
2: muchísimas gracias, Es Casco. Y hola, ya como antes te he dicho, eh, estoy en duda si este hombre es vicario. No sé si vicario puede ser franciscano, que me disculpen. Lo que sé es que es profesor de la universidad y que suele dar charlas en Oñati. Y como son franciscanos, pues como me gusta ratificar en, en directo, hola, eh, pues ha habido una pequeña confusión, confusión por mi parte. Ah, no pasa nada. شكرا لك شكرا لك شكرا لك أغور هذه القرون وعلا
0: تتحطب كل الأحلام رادين نتمنى
2: اليوم 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 السلام في هذا الكون Ha uh -huh.
0: tú estás bien el mundo está bien cuando tú estás bien el mundo parece estar mejor por eso tienes que invertir en ti para crecer aprender y comprender porque cuando te, te sientes bien emocionalmente te sientes fuerte con la capacidad para pasar a la acción te sientes más seguro ante las situaciones a las cuales has de enfrentarte y más optimista de cara al futuro un beso muy fuerte para todo el universo chispitas de luz
1: Imagine all the people living life in peace. And you say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday.